0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 2 de setembro de 2023, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Ópera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 da manhã, Sub-40 traz sempre convidados que representam aí uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências aí no mundo do trabalho, da cultura, das leis, da comunicação, da política, da educação e também dos esportes. Hoje vamos falar sobre educação, mas daqui a pouquinho, porque antes de começar a nossa conversa, preciso lembrar vocês do quão fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as formas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, e apenas jornalismo de qualidade que coloca a verdade acima de tudo. E é jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias e depende da tua contribuição. Fiquem aí porque após a vinheta, o Sub40 recebe Sofia Lisboa. Olá, Sofia, bom dia, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui no SUB40.
1: Oi, gente. Oi, Fernanda, oi quem está assistindo ao vivo ou depois. Obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui.
0: Que ótimo, a aula é toda nossa. A Sofia ela é pedagoga formada pela Universidade Campinas, a Unicamp, e atualmente é educadora na rede municipal também de Campinas é criadora do Contra Palavra, que é um projeto de divulgação científica e comunicação na internet. Ação. Sofia, agradeço mais uma vez sua presença aqui no Sub40, e a gente tem a nossa primeira pergunta clássica aqui no programa, que a gente sempre quer saber um pouco mais de você, é, perguntar de onde você veio, como você veio parar aqui no nosso programa do, de Opera Mundi, conta um pouco para a gente essa trajetória.
1: Então, eu acho que tudo começa, ou pelo menos muda na época da pandemia, eu já estava no final da minha graduação em pedagogia e eu já tinha vontade de criar um canal para compartilhar algumas discussões que eu tinha nas aulas, alguns textos que eu tinha lido, enfim, e na pandemia surgiu essa oportunidade, eu fui mais provocada a isso e eu tinha mais condições de fazer isso porque eu tinha mais tempo, né, e eu estava em casa, tinha os equipamentos para gravar, e acho que foi a partir disso que eu comecei a me inserir mais na internet, e Twitter, Instagram, usar as redes sociais também, e eu fui ganhando mais seguidores, ganhando uma cer um certo destaque na nas redes sociais, e foi quando eu conheci também o pessoal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e o debate sobre o novo ensino médio, que era muito recente, né, quando eu entrei na, na graduação, e... Acho que é isso, acho que na época da pandemia estava todo mundo muito na internet, né, e isso possibilitou que a gente fosse se conhecendo, ampliando os nossos contatos e participando de coisa aqui e ali, e eu fui me aproximando de um pessoal que também estava pautando educação na internet, e conheci professores incríveis, que a gente grava muita coisa junto, dentro do que a gente consegue, né, professor, nunca tem tempo livre para gravar coisa, e quando tem, a nossa primeira ideia não é se reunir para gravar vídeo, mas a gente tenta fazer isso, e acho que foi assim, talvez, que vocês tenham me conhecido, né, pelas redes sociais, pela, pela internet.
0: E, Sofia, me conta só um Sofia, pouco essa questão da trajetória, é, você é de Campinas mesmo, é, né, quase uma hora, assim, de São Paulo, você é de São Paulo, você é em Campinas, como que
1: foi isso? Eu sou de São Paulo, eu me mudei para Campinas aos 15 anos, 2010. Ah, então, estou aqui há bastante tempo já, já sou, já quase falo que eu sou campineira, então tem que explicar. Mas foi isso, eu me mudei, fiz o nono ano, ensino médio aqui e depois fui para a Unicamp.
0: Perfeito. Você já comentado essa questão de, da pandemia, ter feito essa abertura né, para você ingressar nas redes sociais... E o Contra Palavra é um projeto que fala que é divulgação científica e também educação política na internet. É, você falou um pouquinho, mesmo, mas eu queria explorar um pouco, né, como parte a ideia de abrir esse espaço é, de comunicação e também é, para qual público você pensou né, esses canais de comunicação. Como que foi essa essa ideia de surgir, né, o Contra Palavra? Mas também como que você utiliza ele para atingir esse público?
1: Então, eu acho, eu falo isso por mim, mas acho que muitas outras pessoas que recentemente se aventuraram na internet talvez tenham a Sabrina Fernandes, do projeto Tese 11, como referência, né? E eu, eu gostava dessa proposta de ter um, um material diferenciado, assim, para a gente estar tá pesquisando sobre determinados assuntos. No caso dela, eu gostava muito do conteúdo do, do Tese 11 sobre veganismo, sobre ecossocialismo. E acho que também foi a parte dela que eu conheci outros criadores de conteúdo de esquerda. E uma coisa assim, como eu falei, eu já tinha um pouco essa vontade de compartilhar alguns debates que eram feitos ali na sala de aula, alguns textos que eram discutidos, mas eu vou confessar para você que acho que o, o determinante para falar assim, não agora eu preciso me inserir na internet para estar disputando também esse espaço, foi por conta da própria esquerda, diria, que eu acho que quando se fala de educação, tem muito senso comum, né? Então, a gente apanha de vários lados, né? Da direita não é novidade, é, a gente está aí lidando o tempo todo com vários espantalhos que criam sobre professores, sobre educação. Por outro lado, eu sinto que estava tendo uma dificuldade da esquerda, que tava fazendo esse trabalho na internet, de discutir educação de maneira mais crítica mesmo, né? Eu acho que tinha muito senso comum ainda né? sobre educação, o que faz parte, né? Educação principalmente a educação escolar, é um processo que atravessa a gente por muitos anos da nossa vida, pelo menos 11 anos da nossa vida, né? Então, é uma experiência que a maioria, a grande maioria de nós viveu, então a gente se sente apto a falar sobre isso, eu acho que tem que falar mesmo, só que quando precisava entrar num debate, às vezes mais né, específico sobre um projeto de lei que estava sendo pautado no Congresso, alguma coisa assim, eu, eu sentia um, uma, uma dificuldade ali, né? De fazer um debate crítico. E eu falei assim, ah, eu acho que talvez seja importante a gente da educação também estar tá pautando esse assunto, a educação, né? E não ficar como num campo, ah, ciências humanas acho que sofrem um pouco disso, né? Ciências humanas de um modo muito generalizado e acaba tendo muito tudólogo, que a gente chama, né? Então, todo mundo opina sobre todo mundo porque tudo está nas ciências humanas e não é bem assim, né? Então, acho que foi esse meu incômodo que eu vi, assim, acho que foi uma falta que eu senti mesmo e não conhecia. Acho que quando eu procurava canais sobre educação no YouTube, por exemplo, eu só achava canais de professores dando aulas, né? Então, tem muito conteúdo nesse sentido no YouTube, que também é interessante, mas era diferente daquilo que eu estava procurando. Então, acho que vem um pouco desse meu incômodo, dessa minha falta mesmo. Sofia, você comentou uma questão de senso
0: comum é, da educação. É, em, em que ponto você está você falando desse senso comum da, da educação? Seja em questões da prática de leis, seja não ter a vivência cotidiana de estar dentro de uma sala de aula? É, vai um pouco nessa linha Você que você coloca esse senso comum?
1: É, eu acho que, por exemplo, uma defesa muito vazia de tipo... Ah, então, o que falta no Brasil é investimento em educação, educação básica. Ah, educação básica é muito importante. Ah, professores são, ganham mal. E professores precisam ser melhores valorizados, né? Então, aquela coisa muito na superfície, né? Que, de novo, não está errado, mas eu senti a falta de um aprofundamento ali que munisse a gente de argumentos mais fundamentados para estar tá rebatendo as críticas que a gente recebe, que são muitas, né? E também algumas questões, por exemplo, no ano que eu criei a Contrapalavra, acho que foi de 2021, eu já não sei mais se foi 2020 ou 2021, mas eu lembro que 2021 foi o um ano marcante, porque foi o centenário Paulo Freire, e eu resolvi juntar vários outros professores que eu conheci da internet para fazer uma live com vários professores sobre o centenário Paulo Freire. E para além de ser o ano do centenário Paulo Freire, também era uma coisa que eu estava que tendo muito assim governo Bolsonaro batendo em cima de Paulo Freire, né? E, então muita gente produzindo conteúdo sobre o assunto mas por exemplo, ah, Paulo Freire se reduzia a um método né? o que é exatamente o oposto daquilo que ele teoriza, né? Paulo Freire não é um método, ele desenvolveu um método num contexto muito específico ali que funcionou nesse contexto e poderia não ter funcionado em outro mas ele fez mais que isso né? ele desenvolveu uma filosofia da educação então é, é disso assim, que eu senti essa falta, né? De, que claro eu acho que precisava justamente de pessoas dispostas a fazerem isso. Então, acho que foi interessante esse movimento de professores durante a pandemia, né, de de estar tá se inserindo na internet e pautar com... Quando falo de maneira mais fundamentada, porque é o que a gente estuda mesmo, né, não é de maneira arrogante, assim, ah, que a gente é professora, a gente pode falar, mas acho que a gente conhece melhor quando a gente é da nossa própria área, né, e as, as vivências em escola, fora de escola, com certeza também ajudam a a formar nossas opiniões, enfim.
0: Uhum. E, Sofia, aproveitando que a gente está na tela, em relação a esse é o canal do Contra a Palavra, o canal, ele, por uhum. exemplo, tem vídeos sobre Paulo Freire, como você colocou aqui, é, luta dos povos indígenas e até também influência do mundo empresarial na, na educação. E eu queria saber um pouco como, que, como falar desses temas e ainda como que surgem também esses roteiros, como que você parte desses temas para poder falar amplamente e se comunicar através
1: deles? Então, primeira coisa, vocês podem ver que o canal tá parado ali, né? Acho que o último vídeo tem quase, tem mais de um ano, né? Mas eu tenho usado mais o recurso ao vivo para fazer lives, né? Com, com outros professores, como eu falei. Justamente pela dificuldade que a gente estava tendo de, de gravar conteúdos, assim, roteirizar, porque para fazer o roteiro você tem que fazer uma pesquisa também. Aí depois você grava, você edita, você faz a arte. Então estava dando muito trabalho fazer isso eu estava fazendo sozinha. Dei uma pausa, mas foi quando eu me inseri mais em outras, outras redes, né então Instagram, Twitter. Mas eu tenho essa vontade de retomar, gente. Não desistam do contrapalavra, porque eu acho que é uma questão de conseguir me organizar para voltar com... do jeito que eu gostaria. né Mas eu acho que é isso. Eu comecei falando sobre educação talvez de uma maneira um pouco mais generalizada e tal, tem muitos vídeos que eu ocultei, assim, que eu fico a total, daquele começo, assim, bem, né, devagarzinho, mas eu me encontrei quando eu, eu me direcionei a falar de Paulo Freire, que é uma coisa que me toca muito, me atravessa muito, aproveitei também centenário Paulo Freire para estar tá falando sobre isso, né, principalmente sobre biografia do Paulo Freire e sobre... É a pedagogia do oprimido, o livro em si, né, então eu desenvolvi, eu falei muito sobre essa questão do método de Paulo Freire, não se resumir a um método, apesar de ter explicado como é esse método, porque eu acho que é interessante entender de onde ele partiu, né, e depois eu foquei muito na reforma do ensino médio, foi um assunto que tem focado, inclusive, até hoje, tô prestando mestrado aqui na Unicamp, pretendo estudar o um novo ensino médio, e então eu fiz uma série de vídeos, que eu não cheguei a concluir no YouTube, mas eu tenho falado principalmente no Twitter e tentando resumir um pouco a discussão do Twitter para o Instagram. Desculpa. E tem um vídeo lá sobre o marco temporal que talvez distoie um pouco do tema, né, educação, mas eu tive contato com, com essa pauta mais recentemente porque... Então, eu entrei na Unicamp em 2015, na verdade, entrei em química, não entrei em pedagogia, de primeira. E em 2016, teve greve por cotas na Unicamp, eu participei dessa greve, foi aí que eu conheci centenas de pessoas, assim, espalhadas pela Unicamp, que compuseram o movimento estudantil na época, a Frente para cotas, Cotas, Núcleo de Consciência Negra. Então, essa foi uma pauta também que eu estava próxima, minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso foi sobre a luta dos estudantes pelas cotas étnico-raciais pelo vestibular indígena. E quando chegam os primeiros indígenas na Unicamp, então, com o vestibular indígena em 2019, é, a Unicamp passa por uma transformação maior do que a gente imaginava, né? Num bom sentido, num ótimo sentido. Então, começam a levantar pautas que a gente nunca levantou antes, né, e o marco temporal foi uma dessas pautas, para além, eles, os estudantes faltavam muito permanência estudantil indígena também, né, mas pautas externas da universidade que tocavam é, todos eles por pertencerem a um povo que estava ameaçado, né, e o marco temporal foi uma dessas pautas, e acho que tudo começou quando entraram em contato comigo para pedir ajuda sobre qual era o trâmite, assim, a burocracia que tinha que fazer para solicitar um ônibus para a reitoria, para os estudantes da Unicamp participarem do acampamento que ia ter é, em Brasília. E aí eu ajudei o pessoal nesse nesse trâmite, e aí falaram, ah se quiser, vai ter vaga no ônibus, pode com a gente, e fui pela primeira vez para Brasília, em agosto de 2021, e a partir disso comecei aí em outros acampamentos, fui de novo em outubro, fui de novo é, no, no ano seguinte, em abril, depois eu fui em julho, então, foram vários acampamentos que, que aconteceram em Brasília que eu fui com, com os estudantes indígenas da Unicamp e o Marco Temporal foi uma pauta presente em todos esses acampamentos. E aí, eu resolvi fazer um vídeo e falei, ah, eu tenho uma plataforma aqui que eu estou usando, que está crescendo aos pouquinhos, mas está crescendo, eu acho que vai ser importante usar esse espaço para falar também sobre o Marco Temporal. Mas os outros, acho que são mais sobre educação mesmo, só esse que disto um pouco, mas tem a ver também com a minha trajetória, inclusive na universidade, né? Sim, é, até também o marco temporal muito falado
0: essa semana, né? Eu tava tendo a votação também no STF em relação ao marco temporal. Uhum. É, oh, Sofia, a gente tava. você comentou agora um pouco em questão ao Paulo Freire, né? Que é uma. A, a, o, o que Paulo Freire fez, uhum. deixou de legado para a educação, te atravessa bastante. E eu queria te perguntar nesse sentido é, duas questões. A primeira é uhum. na sua avaliação, na sua opinião, o porquê a direita detesta tanto Paulo Freire né, sem, é, é sempre muito mal, é sempre visto de uma forma muito ruim, pejorativa, né, sempre atacando muito Paulo Freire, e também quem segue Paulo Freire, enfim, porque na sua avaliação acontece isso, né, esse ataque da direita a Paulo Freire, e sentido, eu gostei de entender também um pouquinho melhor que você colocou que é, o método dele não entraria em todos os casos, né, de, é caso a caso, como que você avalia isso? Porque às vezes se coloca se seria possível implementar no Brasil inteiro. Nesse sentido, talvez não seja
1: tão possível, porque depende da localidade, dos aspectos culturais.
2: Oi, Sofia. Oi, é, Fernanda Caiu. Só um instante.
1: Olha. Ah, tá. Não, eu tava só querendo saber se ela ou eu tinha caído. Perfeito. <risos> ela
2: falou que já tá entrando.
1: Beleza.
2: Parece que ela ficou congelada, né? Lembra daqui? É. Muito antigo. É, então, quando ela
1: congelou, até olhei pro meu sinalzinho do Wi-Fi, será... Eu falei, ah, meu Deus, será que <risos> congelou porque a minha internet tá ruim?
2: Sim. É, não, mas eu tava... É uma viagem. É... Um filme do Superman, que as pessoas ficavam no espelho, assim, no universo, passava direto na sessão da tarde. Sempre que alguém congela, eu lembro disso.
1: Você lembra disso?
2: Sempre que alguém congela na internet, eu lembro
1: disso.
2: <risos> Você já assistiu esse filme? É muito antigo, é uma versão do Superman, daquele ator que ficou tetraplégico depois.
1: Não, eu lembro só de ter assistido dos, dos antigos, assim, o que tinha o famoso caixinho aqui na frente.
2: Ah. Um penteado
1: meio bagunçadinho aqui. Mas eu lembro só de uma cena muito clássica dele num avião, assim, junto com o um avião. E tal, mas só lembro disso. Dessa cena específica, mais nada. De resto, eu só lembro desses últimos. Não, eu não,
2: não sou desses adultos que são fãs de super-heróis. É que eu acho que o Superman pega muito pesado, assim, tipo... Tem que ser trouxa pra acreditar num negócio desse, né? Tipo... <risos> Dada Sim. a situação, ele precisa ele voltar. voltar. Aí no tempo, aí ele vai pro universo e gira até ao contrário. Gente, isso tá muito louco.
0: <risos> Vocês estão me ouvindo? Desculpa, caiu na internet. Eu estou
2: roteando com o
0: celular, mas aí qualquer coisa eu vou deixar ligado já o roteador. Por se si, cair de novo, eu tento voltar. Desculpa, eu falei pro Igor, eu não sei porque tá tipo, cai e fica voltando toda hora, assim, à tarde. Mas acho que é não isso, Igor.
2: Estava entretendo aqui a eu Sofia com, a, com as minhas lorotas. <risos> se,
0: se qualquer coisa é, cair, aí a gente. Não sei, a gente tenta gravar depois, enfim, mas a gente avalia. Tá, tá
2: mas dá para editar, fica tranquilo.
0: Tá, beleza. É, eu vou repetir então a pergunta acho que do Paulo Freire, é melhor, né? E daí a gente é se edita essa parte, né, Ingo? Beleza. Tchau. É. Sofia, você tinha comentado a questão da, do Paulo Freire né? e eu queria te perguntar nesse sentido e também a, a, teve o centenário de Paulo Freire e também na sua avaliação porque ele é tão atacado pela direita né? porque esse pensador brasileiro é tão malquisto é, pela direita sendo que às vezes fora do Brasil ele tem aí a referência dele né? sempre muito bem visto e também nesse sentido é, se seria possível implementar ah, o que Paulo Freire deixou de legado para a gente no Brasil, né, você colocou que não só o método, mas pela é, especularidade, né, no Brasil, não seria possível, queria te ouvir sobre esses assuntos.
1: Sobre o porquê que ele é muito atacado pela direita, eu acho que eu tenho duas respostas, e a primeira, que é mais rápida, eu acho que tem um pouco de, um pouco não, né, bastante antipetismo, porque ele compôs partido dos trabalhadores, aí tá? já vi, e também porque, se a gente for olhar a filosofia de educação desenvolvida pelo Paulo Freire, ela é bastante subversiva, que inclusive foi teorizada num momento, assim, em que ela foi literalmente considerada subversiva, né, a Pedagogia do Oprimido demorou para ser publicada aqui no Brasil, e Paulo Freire foi exilado, tudo isso. Mas ele fala muito sobre autonomia, né? Ele tem até o livro Pedagogia da Autonomia e, sobretudo, quando a gente vai ver o coração de pedagogia do oprimido é uma pedagogia para a libertação, né? E não só no sentido da sala de aula, né? Como lugar opressor, mas da sociedade mesmo, né? Então, ele fala de ler, ler a palavra, ler o mundo. O que, que significa ler o mundo, né? Então, para ele, a alfabetização, que é de onde ele parte, mas a educação como um todo é uma ferramenta para a transformação da realidade. E isso é uma ideia combatida a séculos, né? Então, Paulo Freire, com Paulo Freire não seria diferente. E sobre o método, né, implementação Paulo Freire nas escolas. Quando eu falo que ele não desenvolveu só um método, é porque ele desenvolveu mais do que isso, quando ele parte de um método para ele, na verdade ele faz esse é muito dialético, né? Então ele tá ele desenvolve um método, a partir disso ele desenvolve então uma teoria, mas aí ele volta a testar essa teoria com o um método, então ele vai e volta nesse movimento, né? E ele parte da experiência de Angicos, que foi aquela famosa experiência em que foram alfabetizados centenas de trabalhadores rurais em coisa de três dias. E foi uma experiência, assim, que revolucionou o que se pensava sobre a alfabetização na época e que foi pensada para ser implementada como uma política pública a nível nacional e aí veio a ditadura militar. Mas... É isso, ele está falando... Na, no contexto da pedagogia do oprimido, especificamente das primeiras obras dele, ele está falando sobre a alfabetização de jovens e adultos. Então, acho que é isso. A gente tem que entender que as primeiras obras do Paulo Freire têm esse recorte assim, de, um, de uma modalidade específica da educação, que é a educação de jovens e adultos. Né? Ele não está falando de alfabetização de crianças, por exemplo. Será que funcionaria esse método com crianças? Não sei. Precisa ser testado. E depois ele precisa ser avaliado e, e testado novamente. Será que ele funcionaria? Foi é, aplicado em Angicos, que o Grande do Norte funcionou. Será que funcionaria em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília? Não sei, teria que testar, avaliar, testar de novo. Então, fazer esse movimento que ele mesmo fez, né? Antes, eu falei que isso chegou a ser pensado como uma política pública nacional, né? Antes disso, tiveram outros experimentos pelo Brasil, né? A sua maneira, esses experimentos funcionaram, mas a ideia dele nunca foi de estipular é, um método assim fechado, né? pelo contrário. Eu acho que o, a grandiosidade do método dele é justamente se reinventar a partir do contexto, porque ele fala muito da importância do contexto. E ele fala muito sobre cultura, né? Então, a cultura local, a cultura da comunidade que está sendo atendida ali por aquele grupo. Quem são os educandos? Quem são os educadores? O que cada um carrega, né? e o que cada um tem a compartilhar ali sobre si. Então, é isso, não tem como, sei lá, um projeto de lei Paulo Freire para implementar o método Paulo Freire nas escolas, não faz nem sentido falar nisso, porque o que significa isso, sabe? Que método que a gente está falando, para qual etapa da educação a gente está falando, qual que é o público-alvo, quem que ser os seus educadores, tem tanta coisa assim para pensar, né? Mas, claro, que isso vira um espantalho justamente para a direita falar que Paulo Freire desenvolveu um método que quer emburrecer as crianças, que quer esvaziar as escolas e o currículo das escolas, e que quer doutrinar todo mundo. Que é exatamente o contrário do que ele fala, né? Ele fala muito da educação para autonomia, que é o Sim. contrário da doutrinação. Sim.
0: É, essa questão de doutrinação... A gente entra um pouco na, no debate né, do novo ensino médio, mas tem, tem também essa questão da direita da escola sem partido, né, a militarização das escolas. E como você enxerga é, isso? Como que, fazendo uma comparação, gostaria assim, de saber: é, o governo Bolsonaro trouxe muito disso nesse né, debate da escola sem partido, militarização, mas estamos em governo Lula. Como que você vê se já houve mudança nesse aspecto? Como que você está enxergando a educação é, nesse quase um ano de governo Lula? É, houve algum retrocesso? Houve algum progresso nesse sentido de tentar o que o, o A imagem que foi deixada na, na educação brasileira...
1: Complicado. É, eu acho que, assim, quando a gente fala de militarização das escolas, eu entendo como um legado da nossa ditadura militar, da nossa falha, ou para alguns talvez até falsa redemocratização, e da nossa lei de anistia, enfim, tudo desse processo assim mal acabado, parece que não acabou até hoje, se reflete nessas propostas de é, militarização das escolas, que tem tudo a ver com controle, né? E o escola sem partido eu considero muito perigoso, porque eu acho que para além de um projeto, ele é uma, uma ideologia mesmo, né? E você não precisa de um projeto aprovado, como até então hoje ele nunca foi aprovado, mas a gente vê uma crescente perseguição aos professores em sala de aula, né? Seja através de instalação de câmeras, de monitoramento do material didático, ou dos próprios alunos filmando professores, porque são estimulados pelos pais. Então, assim, são muitos os relatos que têm aparecido nos últimos anos de perseguição a professores em inúmeras formas, né? principalmente nas escolas privadas. Então, de novo, eu acho que é um projeto perigoso, que ele não precisa ser aprovado em forma de projeto de lei. Ele se instala como uma ideologia na cabeça das pessoas, né, que passam então a cumprir com as funções de um projeto de escola sem partido, sem a existência de uma escola sem partido. E aí, entre que você me perguntou, né, como que tem sido o governo Lula nesse sentido de romper com com essas características autoritárias, do governo Temer e Bolsonaro? É, eu acho que vale mencionar, então, é, a descontinuidade das escolas cívico-militares, né? É, de, de, de desinvestimento, enfim, isso deve ser pontuado. Mas a reforma do ensino médio, para mim, é uma demonstração de como esse governo, nesse né, terceiro governo Lula, não está preparado para romper definitivamente com esse legado. Né? O que é. O que é triste, né? Porque a gente esperava isso, né? Eu acho que quando fala de uma reconstrução do país, a gente estava esperando, então, uma ruptura com o que vinha sendo, e não uma continuidade. E se a gente dá uma olhada nos ministérios, em tudo que foi revogado e o que vai começar de novo, o que está sendo reformulado, repensado, a reforma do ensino médio, que é um legado direto do governo Temer, de um golpe, inclusive, contra o próprio PT, né? não só foi um golpe na classe trabalhadora, mas também um golpe contra o partido dos trabalhadores, e, mesmo assim, não tem a firmeza de falar, olha, esse é um projeto que vem em contexto de golpe, é um projeto autoritário, foi imposto via medida provisória, a gente vai romper com isso? Não. Né? Então, essa demora para se posicionar. Desde a pré-campanha, o Lula e o PT estavam sendo cobrado pelos professores, pelos sindicatos e organizações para que eles se posicionassem sobre a reforma do ensino médio, sobre o novo ensino médio. Isso não aconteceu. Foi acontecer lá, sim, Acho que na campanha também não foi mencionado, foi acontecer quando ele já tinha sido eleito, nas primeiras semanas, que ele falou assim, não vai revogar. O novo ensino médio não vai ser revogado. A opção que se coloca ali é a reforma da reforma, né? Então, a revogação do novo ensino médio, quem continua a trazer somos nós, professores, e as nossas ferramentas de luta, né? Sejam sindicatos ou outras organizações. E é desanimador, né? Porque a gente esperava quando eu falo que a gente esperava, acho que num sentido amplo, assim, de novo, pela pelo que foi a campanha, e por, por todo o discurso né de romper com o bolsonarismo, com o legado do Bolsonaro, mas, claro, que não surpreende essa postura, considerando o histórico de conciliação do PT e a própria aproximação do, do, do PT com o empresariado, o fortalecimento do, do empresariado durante os próprios governos Lula e principalmente Dilma, e, então, assim, não surpreende, mas continua sendo decepcionante, né? Porque a gente sente, a gente, a gente que sente as consequências, né? A nossa categoria que sente.
0: Uhum. É, Sofia, você, com alguma resposta já surgiram outras vias que eu gostaria de, de estar tomando também durante de a nossa conversa. A primeira que eu vou puxar é, entre a gente essa questão do, do, do NEM, né? Que é o novo ensino médio. É, para deixar para quem está acompanhando a gente, vamos começar do princípio, do principal, né? O que, que é esse novo ensino médio e como que ele surge? O que ele traz é, de mudança do que até então era a base educacional do Brasil? Quais são essas mudanças e o que elas interferem de fato na educação do estudante?
1: O ensino médio que foi instalado a partir da reforma do ensino médio, ele altera a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É lá que tem tudo sobre a educação do Brasil, né? É, definição, objetivos, metas, organização, tudo. E Então, a reforma do ensino médio altera vários artigos da LDB em relação a essa etapa da educação ensino médio. Principalmente em dois requisitos, a jornada escolar e o currículo escolar. Então, o novo ensino médio propõe a ampliação progressiva da carga horária de 800 para 1.400 horas anuais. E, além disso, o currículo pautado na BNCC, que também é bastante falada, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, que estipula, então, o núcleo comum que deve ser ensinado no ensino médio das escolas do Brasil, para além dos itinerários formativos, que é a grande novidade da reforma do ensino médio. O que são os itinerários formativos? Primeiro que eles não são chamados de disciplinas, então, assim, já traz um conceito novo que não é bem definido no próprio... Projeto de lei. De propósito, para ficar bem flexível mesmo, e se propõe a abordar cinco áreas: linguagens, né? Português, espanhol, inglês, só que a gente só fica com o português como obrigatório, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. E a menor parte do ensino médio fica destinada para a BNCC, desse núcleo comum e a maior parte para os itinerários formativos, o que gera muita desigualdade na formação dos estudantes, porque os itinerários formativos dependem das redes de ensino e das escolas. Então, a rede municipal, ou rede estadual, ou rede federal, elas vão propor itinerários formativos, teoricamente, de acordo com o levantamento feito nas escolas, para saber quais são as demandas dos estudantes, mas no estado de São Paulo, que foi o primeiro estado a implementar o novo ensino médio, por exemplo, isso não aconteceu. Os estudantes só foram consultados depois que a própria rede estadual já tinha feito um levantamento, tipo, eles deram uma pré-seleção, sabe? Ó, a gente pensou aqui nesses 30 itinerários, votem no que vocês acham mais interessante. E ainda assim, era para votar num número muito grande, era tipo seis, oito, dez itinerários. Então, aconteceu que, na verdade, todos foram votados e todos foram considerados interessantes, o que, na verdade, foi uma falha metodológica. E não foi uma falha sem querer, né? Foi proposital. Para validar, né? Esses itinerários que foram pensados pela rede estadual de São Paulo sem que fosse feita, sei lá, uma consulta prévia aos estudantes. E depende para além da rede das escolas. né? Então, por exemplo, São Paulo propôs... Ah, gente, ó, a gente tem essa lista aí com 30 itinerários formativos pela lei. As escolas têm que oferecer no mínimo dois e tem escola que só consegue oferecer dois. E, às vezes, nem isso. Tem escola que está oferecendo um, apesar de ser é, contra a lei, não tem condições, não tem infraestrutura e não tem professor para dar aula nos itinerários formativos. Enquanto isso, a gente tem escolas públicas mesmo que tem uma condição melhor, porque a gente sabe que, para além, além né, da rede, depende muito da, da escola onde ela está localizada, todo o histórico de como aquela escola foi para ali, como ela foi construída, quem que é o bairro que ela atende, enfim, é, muito, é tudo muito desigual, né? Então, mesmo entre as escolas públicas, está tendo muita desigualdade. E mais ainda, entre escolas públicas e escolas privadas. O que tem acontecido nas escolas privadas é que, por exemplo, com o novo ensino médio é, e essa nova organização curricular, o que fica como obrigatório é só português, matemática e inglês. O resto deve ser abordado de um tipo assim, tá lá, mas não tem, não tem obrigatoriedade de ser oferecidas como disciplinas, igual português, matemática e inglês. O que, que acontece nas escolas particulares? Todas as outras 10 disciplinas que foram tiradas da obrigatoriedade do currículo, aparecem como generalidades formativos e essas escolas privadas voltam, então, a ter as 13 disciplinas de antes. Elas conseguem equilibrar essa falta que as escolas públicas não conseguem, né? Então, é um aumento absurdo da desigualdade nas escolas, que já era um grande problema, num país enorme como o Brasil, e tem também duas questões que eu considero cruciais, assim, porque são muitas mudanças que fizeram na LDB. Então, mas, como eu falei, principalmente na jornada e no currículo, mas também tiveram outras que acho que vale mencionar rapidinho, que acho que muita gente ouviu falar por aí sobre o um tal do notório saber, que foi uma discussão que se iniciou lá em 2017, 2016, quando teve a medida provisória, porque o novo ensino médio coloca que pode ser flexibilizada a contratação de professores com notório saber. O que isso significa? Que você não precisa contratar um professor formado, licenciado. Você pode contratar alguém com notório saber. O que significa isso? Sei lá. Alguém ou alguma instituição vai reconhecer que fulano está habilitado... Antes, quem fazia isso? A instituição escolar, o diploma de licenciatura em alguma coisa. Agora, não mais. E, para além disso, também foi colocado modalidade EAD no, no ensino médio regular e a flexibilização do cumprimento curricular em instituições a distâncias com um notório reconhecimento, que é um pouco dessa lógica do notório saber, mas não mais sobre uma pessoa um grupo de pessoas, e sim uma instituição que não é a escola. Então, assim, são várias... Acho que a palavra-chave é flexibilização, que, na verdade, é um sinônimo mais bonitinho usado aí para não falar em desregulamentação. Então, é um ataque também à docência, né? Porque fica muito mais difícil se manter trabalhando numa escola desse jeito, toda desregulamentada. E fica difícil formar novos professores, né? Porque qual que é a demanda? Você não precisa mais ser professor de história para dar aula de história por que, que a fazer uma licenciatura em história? Já, poucas pessoas já escolheram fazer licenciatura porque tem né, toda essa dificuldade de ser professor no Brasil e vem uma reforma que desregulamenta toda a profissão, né, toda a docência e o ensino médio especificamente, desestimula futuras gerações a futura de se tornarem professoras. Né? Então as consequências são muitas, <risos> todas negativas. Não tem uma, se fosse assim, ah não, mas salva. Por... Não, não salva, não tem nada que salva nesse projeto, é, é uma catástrofe.
0: E, é, Sofia, partindo disso, então a próxima pergunta que eu ia te fazer, acho que eu mais ou menos sei a resposta, mas é, partindo que claro. o, no ensino médio havia uma, um cronograma de implementação dele, né, em 2022 seria com os alunos do primeiro ano, agora em 2023 incluía os, os do segundo ano, e em 2024 completaria com o terceiro ano do ensino médio, e a partir desse ponto que o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, passaria a considerar esse novo sistema é, com as disciplinas básicas e as áreas específicas de interesse dos alunos, né? Se chamados itinerários formativos, que você explicou para a gente. Nesse sentido, esse cronograma, ele, ele faria sentido se, é, se esse novo ensino médio também fizesse sentido? É, eu, eu, eu penso essa pergunta, porque essa, justamente, esse cronograma, é, o governo Lula, por meio do Ministério da Educação, suspendeu para dar mais tempo, né, de que haja é, mais debate é, do novo ensino médio, também incluiu uma consulta pública que duraria 90 dias, podendo ser prorrogada. É, essa medida foi correta do governo? É, agora, a Paulson respondeu que esperava-se mais, uma maior ação em relação a isso do governo Lula, mas já suspender para um novo debate essa consulta pública, é, foi uma forma positiva de tentar colocar em debate mesmo esse ensino médio, esse novo ensino médio, perdão.
1: Só vou tossir de novo, porque tá difícil.
0: Não, fica tranquila.
1: A gente trabalha em creche, tá sempre doente, né? Porque as crianças são sempre doentes, então é uma maravilha. Sobre o cronograma de implementação. Eu acho que é importante pensar que a implementação era para ter começado durante a pandemia, deu uma atrasada, mas 2022 a gente ainda tá falando em contexto pandêmico, né? Apesar de não se comparar com 2020, 2021, 2022 ainda era contexto pandêmico. Eu mesmo em 2022, quando ingressei no mestrado, comecei via remoto. E a implementação falou, vamos embora. Inclusive o estado de São Paulo, estado pioneiro, assim, ó, um estado abençoado falou o quê? A gente vai antecipar, a gente vai em 2021 mesmo de começar a implementação do novo ensino médio. Por isso que em São Paulo já foi completada a implementação, enquanto os outros estados estão aí paralisados, esperando os próximos passos, né? Porque, como você falou, é, seria 2022, 23, finalizando em 24. Então, as escolas estão aí, mais ou menos, no segundo ano da implementação. Então, foi congelado, foi feita uma pausa, porque depois de muita cobrança, como eu falei desde da pré-campanha, já estava sendo pautado o novo ensino médio pelos professores, né? Um, um posicionamento do Lula, né, a respeito da revogação ou não, e tiveram dois atos pela reforma do pela reforma não, pela revogação da reforma do ensino médio, né? E a ah, então o governo sentiu a pressão e fez essa pausa para instaurar uma consulta pública e a consulta foi também complicada, porque foi uma consulta pública que demorou muito para acontecer, então, foi publicada a portaria falando, ó, a partir de agora começa a consulta pública, que tem um prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 30, blá, blá, blá. E todo mundo ficou esperando, tá, então, então vamos esperar seremos consultados. Como seremos consultados? Vai ser via audiência pública? vai ter um e-mail para as escolas, vai ter entrevista, vai... como que vai ser essa consulta? Depois, quando que ela foi começar mesmo? Então, durante os primeiros 30 dias, eu diria, foi de uma grande incerteza de se estava acontecendo e não estava como, e ela passou a acontecer através de questionários, principalmente, inclusive via WhatsApp, e... As perguntas... É isso, acho que metodologicamente cabem críticas a essa consulta, inclusive de como essas perguntas foram formuladas, perguntas tendenciosas, por exemplo, você é a favor de um ensino médio mais interessante para os jovens? Se então, você responde que sim, você passa se posicionando a favor da reforma. Então, muito complicada, né, a metodologia da consulta. Mas que aconteceu e que agora a cobrança está sendo para que o MEC acolha tudo que foi pautado na, na consulta, né, porque também tem isso, foi produzido um relatório, um documento aí, com todas as contribuições que foram feitas, tanto os resultados dessas enquetes, desses questionários, dessas pesquisas, quanto contribuições de instituições, organizações que se posicionaram e enviaram, às vezes, documentos, assim, né, mais elaborados diretamente para o MEC, né. Então, teve um relatório que compilou tudo isso, que tirou, né, é, como fala, embasou as conclusões, ou deveria embasar as conclusões do MEC para daí, então, pensar o que fazer com esse ensino médio. A cobrança agora está sendo para que o MEC acolha aquilo que foi colocado pelas entidades e pelos estudantes, né? Então, acho que a gente está nessa movimentação aí de, de pedir para que a gente finalmente seja ouvido, de fato, né? Então, como eu falei, o processo da consulta foi complicado, não dá para falar exatamente de que houve uma escuta, pelo menos não. Acho que não uma escuta da maneira que a gente esperava, né? Depois de tanto esperar, mas que a gente espera que alguma coisa de bom saia daí, né? A gente espera que tudo que a gente foi pontuando assim, e fundamentando com pesquisas científicas, com artigos, e tem, tem muitas produções já sobre o assunto, né? Apesar da reforma do ensino médio ser uma coisa recente, digamos assim, em 2016, 2017. Ela é assunto desde a década de 90. Ela aparece na no legislativo pela primeira vez em 2013. Então assim, tem um tempinho aí já que a sociedade ou que pelo menos educadores, as pessoas voltadas para essa área têm discutido a reforma do ensino médio, né? Então, agora é esperar para ver como que vai ser reformulada essa etapa e a metodologia também, que eu falei mais de uma situação aqui de metodologia, né? Porque acho que também é a chave da coisa, né? não é só o que a gente quer que aconteça, mas o como, né, que vai se repetir lá no final, na, na meta esperada a ser alcançada, né, se ela vai ser alcançada ou não vai depender de como que vai ser trabalhado, como que isso vai ser trabalhado, então vamos ver, eu estou na guarda aí de mais atualizações, mas é isso, o MEC está sendo pressionado a ouvir e acatar as contribuições da consulta pública.
0: Uhum. E, e, Sofia, além da consulta pública, também se falou de movimentação, há uma movimentação, como você colocou um pouco antes, é da reforma da reforma, que está tentando é, olhar para o novo ensino médio e aí ver o que pode melhorar a partir do que estão querendo implementar. Para um pouco isso. Queria que você falasse também um pouco sobre isso, como a que pé está, porque parece uma movimentação que está ganhando espaço, se não me engano até virou projeto de lei para tentar que essa reforma também seja aprovada, e que, pelas suas redes, você também defende bastante essa reforma da reforma, a reforma né? Da reforma. Ela sendo possivelmente implementada, como que seria, o que, que ela muda, desse novo, muda. Ensino médio,
1: desse novo ensino médio? Então, a gente vê dois caminhos para mudar o cenário do ensino médio que a gente tem hoje. Como eu falei, ou é a revogação, ou é a reforma da reforma. A revogação implica em revogar esta reforma e fazer uma nova reforma. E, na verdade, eu defendo essa alternativa, porque eu e várias outras pessoas, a gente entende que não tem nada que salve desse novo ensino médio. A reforma da reforma acaba sendo um caminho, que eu acho que é o que vai ser... Está sendo já né adotado pelo governo Lula, mas ela é mais difícil assim para a gente, justamente porque ela parte do pressuposto de que tem coisa que salva ali. E então você não precisa descartar tudo isso e recomeçar. Você faz umas emendas aqui e ali, você faz uns reparos, né? Então, assim, a disputa fica mais difícil, porque a premissa é outra, é de que tem coisas boas. E como eu falei, quando, até quando eu estava é, comentando o que é a reforma, que ela altera na LDB, eu até falei, tipo, gente, não tem nada bom aqui, né? Então, se a gente parte da premissa que dá para reformar a reforma, a gente está partindo de outra premissa, de que tem coisa boa ali. Então, acho que é uma disputa também, obviamente, uma disputa política, né? mas uma disputa não só pelo, pelo resultado, como eu comentei agora há pouco, mas também pelo método, né? pelo como que isso vai ser feito, que influencia no resultado. Então, o PL 2601, eu entendo como uma revogação, na verdade. Eu entendo como um projeto que propõe é, revogar essa reforma atual e fazer uma nova reforma como aí lá o projeto de estreia certinho e ali é o nosso entendimento é uma reforma que é possível de ser feita porque tem essa também né a reforma do, do a reforma do ensino médio ou o novo ensino médio ela não é uma reforma possível de ser feita, como como eu comentei no estado de São Paulo. As desigualdades estão aí para atrapalhar qualquer projeto que não que não parta de dessas desigualdades, né, como que não considera essas desigualdades desde o princípio, né? E a gente teve experiências similares Estados Unidos, França, então a gente já tem exemplos de reformas muito semelhantes que fracassaram. Então assim, é um projeto fadado ao fracasso, porque é um projeto que já nasce sabendo que vai dar errado e talvez a proposta seja exatamente essa, dar errado, porque eu vivo batendo nessa tecla, né? Que o empresariado cria o problema para vender a solução, a solução, né? As possíveis soluções, porque eles querem lucrar com, com o problema, né? Então, isso de, ai, a gente já tem experiências em outros países de reformas que deram errado, talvez eles queiram que dê errado mesmo, porque daí eles vão pensar numa solução, eles vão vender essa solução, entendeu? tanto que eles já estão envolvidos nessa tal reforma da reforma, eles participaram da consulta também, eles se organizam sabe em entidades, principalmente é, institutos, é, e o Todos pela Educação, que é um dos maiores movimentos né, do empresariado dentro da agenda educacional brasileira. Então, eu sou a favor da revogação, e eu acho que esse projeto 2601 é um caminho muito bom porque já propõe uma alternativa, né? Que é uma coisa que a gente é muito questionada, tipo, ah, então, vocês são a favor da revogação, mas não propõe nada. Primeiro que isso já não era verdade, né? A gente sempre, sempre, sempre apresenta um contraprojeto e tá aí. Então, foi. acho que esse projeto ele é bom no sentido, assim, ah, é, a gente não propõe nada, então a gente vai propor, a gente vai propor a revogação e já falar o que. Qual que é a outra reforma que a gente espera que aconteça, né? Então, acho que é um caminho muito interessante... Por isso, assim, é um caminho que passa segurança, que mostra que é possível, porque já tem um segundo plano ali sendo disputado. A reforma da reforma, eu acho que ela seria um caminho, assim, que já parte de uma derrota, que é justamente a de não revogar, né? Porque acho que o novo ensino médio, ele carrega esse legado também autoritário do governo Temer, do governo Bolsonaro, né? Então, o Temer que impõe a reforma via medida provisória e o Bolsonaro que começa essa implementação mesmo em contexto pandêmico, né, e depois dos ministros, todos os cinco ministros da educação de Bolsonaro contribuírem para a desvalorização da docência, né, e, e a gente vai lá e faz uma reforma que é impossível de ser feita, mas que eles tenham em fazer. Porque não vão dar o braço a torcer, né, é isso, a disputa política é muito disputa de ego também, né, então você quer estar certo acima de tudo. E... É um cenário triste, porque tá todo mundo nessa insegurança, não sabe o que vai acontecer. Como eu falei, teve a consulta pública e chega a ser até meio absurdo ter que pedir para que a consulta seja respeitada, porque afinal de contas, para que houve uma consulta se não, né? Se não, se for para passar por cima, né? E tá todo mundo nessa incerteza, vai revogar não vai, vai reformar, a reforma ou então vai continuar como antes. Eu acho que continuar como antes é uma coisa que já perdeu, então nesse sentido é uma vitória nossa. Eu acho que o novo ensino médio não surpreende ninguém. Já fracassou, nem terminou de implementar, mas já fracassou porque a gente sabia desde o princípio que ia fracassar mesmo. E que agora as pessoas estão pensando o que pode ser feito a partir disso, né? A partir dessa já falha implementação. Então, a gente está nesse momento e a gente tem que conseguir pressionar, né? Porque é o que eu falei, o empresariado está muito bem articulado e eles têm, além de uma organização é assim, respeitável que eu diga no sentido de organização mesmo, sabe, de da capacidade deles se articularem minuciosamente, de estarem presentes em todas as instâncias que eles precisam estar para pautar os seus projetos. E esse dinheiro, né, que costuma ser uma coisa que a gente não tem, <risos> é, os sindicatos, as organizações autônomas, enfim, os movimentos sociais são financiados, eles, né, são financiados coletivamente, aquela coisa que é muito diferente de você ter, talvez, um, uma herança que está financiando ali, ou uma somatória de várias heranças, porque são vários multimilionários ali envolvidos no, no todo pela Educação, por exemplo, que facilita muito o jogo para eles, né? É Sim. desigual. Sofia, até
0: pegar essa, essa parte quando é. eu comentei que tinha alguns trechos da sua resposta que eu queria pegar, e uma delas era em relação a isso... É, de qual o grau de relação entre esses dois campos, da educação e do empresariado? E, na sua avaliação, onde perturba o problema dessa, dessa relação?
1: Então, eu acho que, falando em ensino médio mesmo, principalmente a partir da década de 90, a gente vê o empresariado se interessar cada vez mais pela educação. Por quê? Na década de 90 é promulgada a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que eu mencionei lá no começo. E a LDB, ela reconhece o ensino médio como etapa final da educação básica. Até então, não era. Então, a educação básica, como a gente conhece, ela acabava no ensino fundamental 2. Com a LDB, não. Inclui, se o ensino médio como etapa final. O que isso significa? O ensino médio também está incluso aí no que a gente fala da educação obrigatória, que é a responsabilidade do Estado. Com isso, as matrículas no ensino médio triplicam no Brasil. E aí você tem a juventude brasileira dentro das escolas estudando no ensino médio. Então, isso desperta o interesse né, do empresariado que está precisando aí dessa juventude trabalhando, trabalhando num mundo desregulamentado, que, como eu falei, é a palavra-chave, sinônimo aí, mais bonitinho para a flexibilização, e o interesse acho que aumenta muito a partir daí, então, da década de 90, tanto que já na na, na, na década seguinte começa o, uma discussão mais forte sobre uma reforma do ensino médio, né, e eles, desde o princípio, já se colocam lá no... O projeto que nasce em 2013, ele vem de antes, né, ele foi concebido um pouco antes, e já aí teve, nas audiências públicas, nos debates que tiveram para formular o projeto de 2013, o empresariado participou, fez as suas contribuições, deu seus palpites, fez suas propostas e tal. Eu acho que cabe aqui a crítica, mais uma vez, né, da aproximação do, do governo PT, governo PT não, o PT como um partido dentro ou fora do, do governo, assim, né, estando governando ou não, a aproximação do partido com o empresariado e a maneira com que ele possibilitou uma expansão do empresariado assim, dentro da educação, assim né? das esferas de, de debate, de formulação de políticas públicas de educação no Brasil. Que é isso, acho que falar de IPT é falar de contradição. Então, ao mesmo tempo que conseguiu ampliar e democratizar o acesso à educação, principalmente do ensino superior, né também fez isso com o fortalecimento das instituições privadas, por exemplo, para a Unifies, né? Então, a gente está falando do governo de cotas, sim, a gente está falando do governo dos institutos técnicos, sim, a gente está falando do governo que fez não sei quantas universidades novas, não sei quantos campos, né? Sim, mas também do governo que criou para o Unifies e outras políticas públicas que facilitam, né, o a inserção do, do, do empresariado na, na educação, começando com a educação, com o ensino superior, e aí eles vão avançando, porque o ensino superior já está domado pelo, pelo empresariado, né? O ensino superior já é 80% tomado pelo, pela rede privada. Então, agora, eles caminham para o ensino médio, se a gente perder essa batalha, o próximo caminho é o ensino fundamental, e assim a gente vai indo, né? até consumir toda a educação básica. E eu acho que o cerne do problema mesmo, assim, se a gente for pensar, nossa, como é que a gente resolve isso? Eu acho que o grande problema é justamente a educação ser aberta para a iniciativa privada. Então, é o artigo da Constituição que fala assim, ah, a educação ela pode ser privatizada. né? Então, tá aí, é um grande problema desde, desde aí, né? falar que ela pode, porque então você vai ver tudo que está acontecendo está dentro da lei, está dentro do que é constitucional, do que é aceito, mas é uma, é uma perda assim, na disputa, quando a gente vai ver né, a importância da educação para o país, a responsabilidade que o Estado assume perante a educação, você permitir a privatização da educação, é o Estado se abster dessa responsabilidade, terceirizar essa responsabilidade. Eu acho que o grande problema começa aí.
0: Sofia, antes de a gente chegar é aqui com chegar o nosso questionado gente... do Clube 40, é, eu queria caminhar para o final te fazendo uma pergunta, é uma pergunta, assim, um pouco especulativa, mas eu queria te perguntar como que você vista qual o futuro da educação é, brasileira? Eu te pergunto isso analisando o caso de São Paulo, né, do estado de São Paulo, com o governador Tarcísio tá, de Freitas, que a questão da educação é, está precisando ser controle no sentido que teve... É, problemas com o contrato de compra de computadores, que ainda não foram entregues, aliás, com a empresa Multilaser, da qual o secretário de Educação, Renato Feder, é acionista, o que não poderia acontecer, né, Estado e empresa. Depois da situação do governador Terces não querer receber os materiais do Programa Nacional do Livro Didático para usar material didático em sala de aula, e tivemos agora essa semana erros é, de históricos, né, em relação a esses slides que estão sendo utilizados. A minha pergunta vai nesse sentido, pensando a, a, a movimentação dos professores de educação, a sua movimentação, está indo contra essa, essa questão digital até também, esse avanço, é, porque então uhum. vemos que a, São Paulo, como você falou, quis implementar o, ensino no, o novo ensino médio, está fazendo isso, né, independente que foi suspenso pelo governo federal, como que então a gente bater de frente com isso, né? nesse sentido, qual é esse futuro né, da educação brasileira?
1: Então, eu acho que é difícil fazer essa pergunta para quem trabalha com educação, porque o desânimo é grande, né? Isso porque eu não estou trabalhando com ensino médio, né? Eu estou na educação básica, eu estou na educação infantil. Quem está trabalhando com ensino médio, assim, está tendo uma debandada de professores, né? Que não vem futuro que acho que é isso, que você pergunta qual é o futuro da educação, tem pessoa que não está vendo o futuro na educação, está debandando, porque sim, eu acho que é o que é colocado para a gente. Aí vem toda a responsabilidade, que com isso vem todo esse peso, todo esse cansaço, assim de mais uma vez, depender de nós mesmos, consertar essa bagunça que não foi feita por nós, entendeu? A gente não foi consultado para isso, e aí agora a gente tem que ir lá e atrás, porque quem é afetado é a gente eu acho que o Brasil precisa passar por uma discussão e por isso que eu acho que foi uma pena a consulta pública ter sido tão mal feita, porque eu acho que o movimento tem que ser tipo esse mesmo, assim, de um debate a nível nacional com todas as é, entidades, instituições, organizações, movimentos, representantes né, das escolas, enfim. Acho que ela travou, né? Ah, voltou. Tá me ouvindo? Pronto, foi. Beleza. Então, eu acho que o movimento é esse grande debate a nível nacional, do, assim, voltar muitas casinhas para trás e falar o que, que o Brasil entende por educação, qual que é a concepção de educação que o Brasil defende, o que a gente espera da nossa educação. Então, assim, voltar no, num debate a nível, assim lá quando a gente estava falando da Constituição teve esse teve esse movimento acho que tem que ter um movimento parecido de novo assim quais são os objetivos quais são as metas quais vão ser os métodos permitidos ou não o que, que é considerado ético no campo da educação o que, que não é porque eu acho que a disputa está aí no final das contas é é isso né é qual a concepção de educação né então o que que vai ser oferecido de que maneira, né, como que a gente vai lidar com a educação, considerando que o Brasil é um país extremamente desigual, como que a gente vai estar tá lidando com racismo, machismo, LGBTfobia nas escolas, né, isso desde o, o ponto, assim, o princípio da educação mesmo, é uma educação que considera essas desigualdades, né, que atinge os trabalhadores de educação que atingem os estudantes. Então, a gente tem que voltar muitos passos para trás, assim, para estar tá pensando o que a gente quer, para começar de conversa. Para daí a gente conseguir se organizar para como vamos conquistar essa educação que queremos. né? E eu acho que, acima de tudo, o Brasil tem que fazer um compromisso de investir em educação. Dinheiro para educação. Eu acho que alguém precisa ter ousadia de fazer isso porque a educação no Brasil precisa de dinheiro para acontecer, a verdade é essa, e parece que entre o governo e sai o governo, ninguém tem a coragem de falar assim, a gente vai, é, política é isso, você vai ter que tirar de algum lugar para colocar ali, Da onde vai tirar, isso é um grande debate, né? Mas tem também, de novo, tem vários momentos que falam assim, meu, tem de onde tirar, entendeu? Quais são as prioridades? Quais estão sendo as prioridades no momento? Quais deveriam estar sendo? Saúde, educação, estão sendo prioridades? Não estão, a gente vem aí de anos de teto de gastos, agora a gente tem acabou fiscal. Então, assim, está sendo prioridade para o Brasil? Não está. Enquanto não for, enquanto a gente não tiver recurso, como é que a gente vai fazer, né? Porque a gente precisa, quando a gente, vamos pensar numa reforma do ensino médio, só para porque foi o tema central aqui, né? Mas isso se expande para todas as outras etapas e modalidades da educação. Uma reforma do ensino médio que não considera que precisa ter mais investimento nessa etapa, não vai funcionar, porque você precisa, então, construir novas escolas, você precisa contratar mais professores, você precisa pagar melhor os professores que já estão contratados, porque muitos deles estão demandando por desistimo, por desvalorização. Você precisa pensar num plano de carreira, você precisa estar tá garantindo que esse estudante, ele vai, então, concluir os estudos, permanência estudantil. Então, assim, democratização do acesso também, que aí o, o, é, o fato da educação ser permitida à rede privada é uma coisa que trabalha contra a democratização do acesso à educação, que ainda assim a gente consegue driblar com ações afirmativas, por exemplo, né? mas ainda não é a solução exatamente esperada, né? e sim que não haja desigualdade de acesso. Então, tem tanta coisa que precisa, sabe? Que é, por isso que eu falo que é difícil perguntar para um professor o que você vê de futuro na educação, porque a gente fica, a gente fica meio maluco, a gente fala assim, nossa, eu não vejo muita coisa boa assim, né? do jeito que está. Só que eu, como uma boa freiriana, fui ensinada a ser criticamente esperançosa, que é o qual o Freire falava, né? Então, eu acho que é isso. Você tem uma, uma esperança que não é ingênua, então ela está ciente de que os desafios são muitos, mas ainda assim uma esperança que existe, que persiste, e que entende as complexidades, entende o quão difícil vai ser, e que não depende de uma única pessoa. Ainda bem. Né, que depende de uma coletividade aí reunida para realmente se envolver com a educação do Brasil e transformar a educação do Brasil. É isso ou não tem futuro? Não tem, a gente já vê, assim, ela desmoronando. São Paulo, por exemplo, desmoronando, né, e em vários aspectos. Na docência já estava um fiasco há muitos anos, agora vem com isso do, do ensino também. A gente está falando de Brasil, que ainda tem escola que não tem banheiro, não tem encanamento, não tem luz. Não tem internet, não tem. Ainda existem escolas de lata no Brasil, literalmente escolas de lata, que é uma coisa que eu estava que eu pensando esses dias, né? A gente passou, em questão de dois, três dias, a gente foi do dia mais frio do ano para o dia mais quente do ano, e eu pensei muito nessas escolas de lata, porque em Ribeirão Preto existiam escolas de lata, não sei se ainda existem, mas a USP Ribeirão Preto fez um estudo lá e viu que. Em dias de calor, por exemplo, o teto que era feito de metal chegava a 60 graus. Você imagina 60 graus irradiando ali numa sala de aula. É aluno passando mal de calor. E no frio, os relatos é de bo... aluno com boca roxa batendo dente de frio. Então, assim, tem escola no Brasil que é assim ainda, sabe? É um atraso gigantesco, que depende de alguém ter a ousadia de falar assim, isso só se resolve com dinheiro. Para você substituir essa escola de lata por uma escola, né? de alvenaria bem feita, com encanamento, com tudo, você tem que ter dinheiro para fazer isso, né? Então, e o dinheiro, ele existe, né? Eu acho que quando a gente, a gente vive falando de crise de crise financeira, e isso foi um debate que na Unicamp, durante a, a disputa por cotas, apareceu bastante, assim, né? De não falar em crise financeira, como se faltasse dinheiro, mas crise de financiamento, que é de como esse dinheiro está sendo administrado, né? que é aí, inclusive, que o empresariado se aproveita. Porque eles falam que, que o Brasil tem dinheiro e é mal gasto. E que, então, cabe a eles assumir a responsabilidade de administrar esse dinheiro. Então, eles já sacaram isso. A gente precisa sacar isso. A gente, que eu digo assim, o nosso campo, né? Precisa entender que a disputa é por dinheiro também, né? Eu acho que talvez a esquerda tenha um medo de falar em dinheiro, né? Que a esquerda fica nessa de viver como franciscano, não pode falar em querer ter mais dinheiro, né, mas sem dinheiro a gente não consegue fazer as coisas, a gente está num sistema capitalista que depende do dinheiro para a vida acontecer, né, então a gente precisa de mais dinheiro para fazer a educação acontecer.
0: É isso, é, é engraçado, né? a gente fala muito é. dessa questão da, do novo ensino médio, mas é você colocou, imagina, você colocou um, um debate até para conversas futuras, infelizmente chegamos aqui no fim do sub-40, mas também de infraestrutura das escolas brasileiras, né, a que nível está isso, né, da, da, da infraestrutura, tivemos a questão da pandemia que demonstrou que a infraestrutura infraestrutura é, da casa a gente não tem acesso à internet, computador, já, já evidenciou isso, mas tem escolas que também não tem computador, não tem internet, ou seja, há um debate também que de infraestrutura que também não está sendo falado, né, Sofia?
1: Sim, eu tenho até uma amiga que comentou, assim, numa das lives que a gente fez sobre isso ensino médio, ela falou assim, meu, você foi para falar de reforma do ensino médio, vamos fazer uma, falar de uma reforma literal? A gente precisa reformar, vamos reformar as escolas de ensino médio? Vamos começar por aí? Vamos colocar ventilador, vamos colocar piso, né? vamos colocar lousa, tem escola que não vai ter lousa. Então, vamos falar de uma reforma literal? A gente começa por aí, né? Quando a escola tiver infraestrutura para receber uma proposta pedagógica um pouco mais ousada, né? Mais elaborada, aí a escola vai ter preparada para dar conta disso. Hoje ela não está, né? E afeta as outras etapas também, né, quando a gente pensa, então, para onde vai depois o ensino médio esse estudante? Ele vai ter condições de seguir no ensino superior? Ou então, e o ensino fundamental, o quão ameaçado ele está também, por conta desse movimento que eu falei, né, o ensino público, o ensino superior já foi tomado pela iniciativa privada. As universidades públicas resistem ali, ó, aos trancos e barrancos. Então, o empresariado está focando já no, no ensino médio. Se a gente perde essa batalha, o próximo que eles vão olhar é o ensino fundamental. Então, o quão ameaçado está o ensino fundamental também, né, então, é complicado. É... A reforma do ensino médio, eu acho que é uma, uma luta aí bem significativa por conta disso também, de tudo que ela significa no, no cenário mais ampliado também, né?
0: Sim, perfeito. A... Está tão bom que a gente passou aqui até da, 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 da uma hora, poderíamos ficar falando por mais tempo. Mas, Sofia, queria também Sim. te fazer o nosso questionário sobre 40 a gente fechar essa edição. E eu começo te perguntando qual o seu
1: prato imperdível. Desde que eu fui para o Rio de Janeiro, eu aprendi a comer camarão. O meu prato imperdível Então é camarão empanado com risoto.
0: <risos> Boa. A segunda é cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja. Clássico, não tem como. É, tem um esporte favorito? Futebol. Boa. O futebol, qual o time de futebol? Flamengo. Flamengoista. Você tem algum passatempo, Sofia?
1: Livro, série e redes sociais. Principalmente eu tenho passado muito tempo no TikTok agora, gente. Adorei. <risos>
0: TikToker. É, dentro de todo esse passatempo de leitura, tem algum livro inesquecível?
1: Tem que é Leitura de Mundo, é Boniteza na Leitura de Mundo de Paulo Freire. Tô, apaixon, sou apaixonada por esse livro, eu apresentei as pessoas com esse livro, releio sempre que necessário. Recomendo, gente. Lindo. Tem alguma música preferida? É preferida? No momento eu tô ouvindo muitos Gilsons, principalmente uma que é devagarinho.
0: Uhum. Ah, eu adoro essa música, muito boa. É, uhum. Algum
1: filme marcante, Sofia? Parasita. Fazia tempo que eu não ia no cinema e ficava assim tão impactada por um filme quanto quando eu assisti Parasita.
0: Sim, e ainda ganhou o Oscar, né? Primeiro filme estrangeiro uhum. ganhou o melhor filme no Oscar, né?
1: E é... também faziam muitos anos que eu não assisti o Oscar até o final, e eu fiquei até o final que eu falei: não, vai ganhar, eu vou ver Parasita ganhar.
2: Cadê? Cadê
1: a o bom é que ela trava sorrindo. Quando eu travo, eu travo nas piores caras possíveis.
2: Sim. Ah. Cara, Fernanda... Não, e eu estou pensando aqui que é o seguinte, dá mais ou menos... Esse programa em uma hora. Vai dar mais ou menos de render? Duas horas e pouquinho depois que eu for editar. Conforme uhum. mais coisas ser editadas, é mais tempo de render. Eu estou pensando aqui a desculpa que eu vou dar, mas não vou dar desculpa nenhuma, vou falar a verdade, lá que tem o problema. Mas é engraçado. Uhum. Hum, cadê Fernanda? Eu vou propor para a Fernanda de fazer assim, as perguntas. Eu não assisti esse filme ainda. Esse
1: filme. Nossa, é muito bom. Não assisti. Nossa, eu gostei muito quando eu vi.
2: É, eu sei que tem uma coisa com uma pedra, né, também. O cara tá segurando uhum. pedra.
1: Mas ele surpreende, porque ele oscila, tipo, você fica até tentando entender qual é do filme. Ele tem um momento ali de comédia. Aí, de repente, fica mó dramão, você fica, nossa, né? Fui mó impactado, aí depois, filho, terror. Então, assim, o filme vai transitando, assim, você fala, o quê? Vai com calma.
2: Não, vou assistir, vou colocar. Será que tem algum streaming ainda? Tem esse problema, né? Ah, eu, é eu acho
1: que... que deve ter.
0: Gente, voltei. Aí... Nossa, Voltou. eu Sofia, eu te peço mil desculpas, de verdade. Eu... Imagina, eu eu tava falando pro Igor que se, se eu ligasse na NET agora, que é da, da NET aqui em casa, né, eu ia perder meu réu primário. Porque, sério, eu liguei, esse, eu liguei esses dias e a mulher falou, não, não sei o que e tal, e aí, tipo assim, tá voltando a cair, eu, tipo, muito nervosa com isso. Desculpa. Eu, eu, eu combinei com o Igor da gente refazer as perguntas, eu não sei se ele comentou com, com você. Tá aí a gente começa, porque daí o Igor consegue cortar certinho, a gente coloca, pode ser? Beleza. E aí, o nome de, de Jack não que não caia, a gente faz essas e fica melhor. Eu mentir, só... Eu vou fazer. <risos> Sofia, queria te agradecer pela participação aqui no Sub40, foi uma conversa maravilhosa, se pudesse ficar falando sobre é, Nossa, essa sim, questão né? até por mais tempo. E também torcer aí pelo futuro da educação, que eu acho que é um tema importante a é ser debatido constantemente. E também indicar aqui para todo mundo seguir a Sofia Lisboa nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Também ficar de olho no canal Contra a Palavra, mesmo que ela tenha falado para a gente que ah, o trabalho para tá está menor, mas ainda assim tem ao vivo por lá. Então ficar de olho também nesses debates que é super importante. Mas antes, Sofia, da gente terminar, eu queria te perguntar então o nosso questionário. Eu começo perguntando um prato imperdível.
1: Depois que eu morei no Rio de Janeiro, eu aprendi a comer camarão. Então, é camarão empanado com risoto.
0: Ótimo. Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja. Boa, clássica. Esporte favorito? Futebol. E o time de futebol? Flamengo. Lavendiça morando em Campinas. É, o passatem...
1: ah, <risos> Passatempo, livros, séries e TikTok. Redes sociais, mas para passar tempo mesmo, TikTok. TikTok. Um livro inesquecível. É, Boniteza na leitura de mundo de Paulo Freire. Recomendo para todo mundo. Presentei os meus amigos. É muito bonito.
0: Perfeito. Uma música preferida?
1: No momento, Gilson, devagarinho.
0: Ótimo. É, teve algum filme marcante, Sofia?
1: Parasita.
0: Parasita, bom. Ganhou o Oscar de melhor filme. Ótimo. É, hum. Ídolo político. Angela Davis. Boa. Essa é uma boa. É uma é, uma eu, boa. Acho eu acho que a última vez que eu fiz de 40, não apareceu Angela Davis aqui. É uma boa recomendação. Sim. É. Uhum. <risos> Eu diria, é, a última que eu te pergunto é um evento histórico do qual gostaria de ter participado.
1: A experiência de Angicos, que eu mencionei, que foi quando Paulo Freire alfabetizou centenas de trabalhadores rurais em pouquíssimos dias, acho que teria sido incrível participar disso. Então, fica aí a minha invejinha. <risos>
0: Perfeito, Sofia. Perfeito. Agradeço mais uma vez pela participação aqui no Sub40. Volte mais vezes no Opera Mundi. Sempre importante debater educação. E desejo tudo de bom para você. E nos vemos em breve.
1: Até. Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Ficamos aqui com mais uma edição do Sub40. Voltamos na próximo sábado com mais um entrevistado às 11 horas da manhã aqui nos canais de Opera Mundi. Muito obrigada a todos e até logo.